0: Hello, c'est Mariama, bienvenue sur Mummy Rock. Mummy Rock est un podcast d'échange avec des femmes entrepreneurs et mamans. Ma volonté reste toujours la même partir en quête d'inspiration et de motivation auprès de ces femmes qui nous partagent leur quotidien de slasheux. Car oui, Maintenant, prenez place, c'est parti.
1: Bonjour Vivian. Bonjour Mariama, j'espère que tu es en forme.
0: Euh, toujours, toujours. Vivian, bon, on se connaît depuis de nombreuses années. Oui, effectivement. Tu es le deuxième homme à passer sur Mom You Rock podcast. Ah ouais, tu es même pas le premier. Non, je suis désolé. T'as pas voulu passer avant. Non, je déconne. Je t'ai pas proposé <rire> en même temps. <rire> non, mais en tout cas, je suis super ravi de t'avoir aujourd'hui, euh, Vivian. Donc, tu es programme manager chez Wakano, donc euh, sur le site de Paris Soleillé. Donc, Wacano accompagne aujourd'hui des startups pour accélérer leur croissance. Hein. Tu me reprends si je dis des bêtises. Euh, ce que je te propose, c'est bah, dans un premier temps de te présenter, et de nous parler un petit peu de ce que tu fais.
1: Ok, ça marche. Bon, bah, je m'appelle Vivian. Salut à tous. Hein j'aide des entrepreneurs à vérifier leur hypothèse de marché et à accélérer derrière et euh, j'en accompagne alors je développe un portfolio de 80 boîtes à paris soleilyer et euh, sinon euh, avant ça alors là j'ai j'ai, j'ai 30 ans J'ai euh, j'ai fait euh, j'ai, j'ai évolué dans, dans le val d'oise d'ailleurs comme tu en parlais euh, Mariama, on a ah, évolué ah, ensemble ah, sur les mêmes bancs de l'école exactement. à l'Unité de Cercelle, donc j'ai fait une partie ah, de ma scolarité dans dans le Val-d'Oise, puis à un moment donné, j'ai voulu sortir de mon confort euh, médian, familial, ah, 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 j'ai voulu ah, apprendre ce que c'était que la vie, me débrouiller par moi-même et par la même occasion euh, apprendre l'anglais, donc je suis parti à Londres je suis revenu et quand je suis revenu, j'suis, j'ai passé une licence et en même temps, j'ai intégré l'un des premiers programmes dédiés aux étudiants qui voulaient lancer leur boîte donc les ah, premiers... Ah. Euh, cursus d'entrepreneuriat et, et ce qui était génial en fait dans cette formation c'est qu'en parallèle on pouvait lancer sa boîte et du coup bah, j'en ai profité pour euh, lancer une boîte avec quelqu'un que tu connais il me semble oui. euh, <rire> donc des gens que je salue au passage Christophe Alves et, mm-hmm. euh, et, et Arcadie on a monté une boîte qui s'appelle euh, qui s'appelait MyPasses donc qui était Première année commune aux études de santé. On avait même monté une boîte avant ça qui faisait de l'événementiel. Mm-hmm. Euh, mais donc, MyPoset, c'était une startup qui aidait les étudiants à valider leur révision et pour un certain nombre de, de raisons que, si tu veux, on pourra développer d'ailleurs mm-hmm. euh, plus tard dans le podcast. On a on, on a réussi à mobiliser euh, des financements, on a recruté une petite équipe et, euh, et on a arrêté l'activité. Mais euh, euh, j'étais dans un incubateur à, à, à l'époque et mon, euh, mon directeur euh, Jean-Claude Célestin euh, de Starlabs et bien la manière dont, dont je travaillais, il m'a proposé un job justement pour aider les, euh, les entrepreneurs euh, qui débutaient leur activité mmh. et comme j'avais beaucoup aimé cette expérience et que euh, euh, je me suis dit que mon expérience personnelle pouvait éviter aux futurs entrepreneurs le même sort, et bien je me suis dit que ce serait, ce serait bien utile. Et, euh, et puis, les, enfin, de manière générale, l'entrepreneuriat, l'écosystème, le, euh, tout ce qui tourne autour du, du digital me passionnait énormément. Du coup, je, je me suis dit que j'avais trouvé euh, une voie dans laquelle euh, je pouvais poursuivre. Mm-hmm. Et, euh, et puis, euh, aujourd'hui, alors, je travaille chez Wakano. Alors, autant tout à l'heure, je disais Paris Soleillé, c'est un portfolio de 80 boîtes qu'on accompagne par an, mais mm-hmm. qui s'insère dans un groupement qui est plus global, qui s'appelle Wakano à travers lequel on accompagne 350 boîtes euh, par an, à travers 13 lieux dédiés aux entrepreneurs. Euh, mmh. Donc, des lieux type incubateur, pépinière d'entreprise. On en a partout en Ile-de-France. On en a dans le 94, dans le 92, dans le Val-d'Oise, euh, dans le 78 même, et euh, à Paris, avec Paris-Soleillé, qui est dans le dans le 20e arrondissement. On, okay. a, on a pas mal de... De, de belles réussites. Euh, à Paris Soleil, par exemple, on accompagne des boîtes comme Artspur, qui est la première plateforme euh, qui est première marketplace marketplace d'art contemporain. Euh, on va avoir une boîte comme Staycation, qui marche très très mmh. fort, euh, qui a euh, souffert lors du Covid, puisqu'ils font du tourisme. Mais à chaque déconfinement euh, leur leurs stats explosaient. D'ailleurs, pour le nouvel an, euh, là, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils... Ils proposent des des, des week-ends packagés dans des, dans des hôtels de luxe. Je vous invite mm-hmm. d'ailleurs à checker sur euh, leur. On regardera. Je mettrai le lien
0: ouais. dans le dans les De
1: sipper une, une nouvelle app. Donc ça c'est, c'est brand new. Hein. Je ne ah, sais super. Même pas si les fondateurs veulent que j'en parle. <rire> je fais tu mais fais mais du teasing. Plus, <rire> voilà, je fais du teasing. Plus mm-hmm. ont du feedback dans tous les cas, mieux ce sera pour eux. Carrément. Et euh, faut taper « Staycation ». Alors, j'ai vu qu'il y avait une, une app qui existait déjà, qui est vraiment pas terrible du tout. Alors, faut faire ouais. attention. faut taper « Staycation »,« Hôtel de luxe ». Et là, vous avez okay. notre, euh, notre app qui est, qui est très sympa. Donc, vous allez dans un hôtel de luxe et vous avez toujours une activité à Mamsona, etc., mm-hmm. jacuzzi. Il y a le bartender Super. qui vous apprend à faire un, un cocktail. Et, euh, et eux voilà ils sont une vingtaine par exemple Harper, uh, ils, euh, ils doivent être entre 20 et 30 on a des boîtes comme mmh. Smurl euh, pareil entre 20 et 30 tu sais les ouais, boîtes connectées qu'on trouve dans les boutiques euh, qui sont connectées aux social médias, souvent ouais. à Instagram euh, euh, qui s'incrémentent en fait à chaque fois qu'il y a un nouveau like sur la ouais. euh, sur la page ouais. ça, C'est une boîte qui s'appelle Smurl ils doivent être une okay. trentaine une boîte qui s'appelle Bruce on a on a une boîte ça c'est euh, assez incroyable j'y croyais pas quand euh, la news est arrivée Mmh. Il y a une boîte qui s'appelle Nanobiotics qui a fait une IPO au Nasdaq donc ça mmh. c'est euh, une super hot ça vient de ça vient de sortir donc IPO au Nasdaq c'est euh, juste extraordinaire on hein. va ouais. avoir moins d'une dizaine à l'échelle de la, de la France donc il y en a une qui vient de, de chez nous on a un écosystème qui s'appelle Villejus Vieux Parc et, euh, et voilà plein de plein de belles réussites et notre ambition c'est d'accompagner encore plus de, de startups comme ça qui bâtissent du succès et de la croissance et pourquoi pas la future licorne qui, qui sort de Wacken ce serait beau
0: <rire> c'est tout ce qu'on vous souhaite, génial euh, bah écoute parle-nous un petit peu de tous ces dispositifs dont tu as cité incubateur, hôtel entreprise pépinière, ça peut être un peu obscur pour certains mais pour le commun des mortels. Surtout avec le jargon assez technique, mais nous, on est dans l'écosystème donc euh, on le connaît très bien. Hein. Mais est-ce que tu peux nous aider un petit peu à démystifier tout ça, à vulgula- vulgariser pardon tous ces termes et, euh, et nous en dire un petit peu plus et nous dire bah, comment on peut intégrer ces structures là et comment on peut se faire accompagner justement quand on, bah, quand, on est, quand on est entrepreneur.
1: Ouais. Alors euh... Le, le message que j'ai envie de porter déjà, c'est que, euh, bah, qu'importe le lexique, comme tu le disais, il y a tout un vocable extrêmement complexe. De manière générale, dans, mm-hmm. dans l'entrepreneuriat, on parle de, de pitch, de business model, de growth le marketing, MVP, euh, exactement, et de MVP. <rire> après, si tu vas aller dans toute la thématique du, mm-hmm. du lean startup, euh, le, le, le MVP, le, le pivot, etc. Exactement. Euh, alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que c'est, c'est cette terminologie. Euh, anglais, franglais, hein, souvent on aime bien ouais. parler du franglais, à une réalité qui souvent se transpose assez mal en, en français ou du moins on retrouve mal les, les équivalents. Tu vois, par exemple, si tu dis un pitch, mm-hmm. euh, en français tu vas avoir une présentation, mais une présentation, ça peut être euh, je présente ma petite amie à mes parents, tu vois, ouais. c'est pas tout à fait la même chose. Mm-hmm. Un pitch, voilà, un pitch, on sait que c'est, c'est quoi C'est une, une présentation très percutante et synthétique mm-hmm. euh, qui permet de convaincre son auditoire en un minimum de temps. Euh, et puis ça, ça reflète une image qu'on n'a pas forcément en français. M des mots assez puissants en anglais comme, euh, comme je sais pas moi empower par exemple ouais. enable tu vois on l'a pas en français mm-hmm. et, et c'est pour mais ça qu'on souvent... utilise l'anglais
0: ouais, parce qu'il n'y a pas de y a pas d'équivalent effectivement assez Exactement. fort en tout cas
1: ouais tout à fait mais euh, alors souvent quand on utilise du franglais ça a son un, importance euh, puisque ça permet aussi alors souvent je, alors moi je suis un euh, ça peut fatiguer du monde mais il euh, y aura sans doute de l'anglais dans ce podcast je serai là pour te pour te, fouiter, pour te <rire> Voilà, mais comme je te disais, ce qui est intéressant aussi, c'est de, d'aborder des notions. Et si les entrepreneurs veulent creuser ces notions, mmh. ils peuvent très bien aller checker sur le web, sur YouTube, sur Coursera, sur plein de ouais. plein de plein de contenus qui leur permettent de monter en compétence sur des, des sujets qui partent d'une appellation anglaise. Pourquoi Parce que souvent, c'est des concepts qui proviennent de la Silicon ouais. Valley, tout simplement. Mmh. Mais en ce qui nous concerne, alors pour revenir à ton sujet, je ferai des petites digressions. Faudra que tu me ramènes euh, à chaque S'inquiète fois. t'inquiète pas. Euh, Marianne, si tu <rire> <toi là-dessus. rire> Euh, en, en tout cas tout ce qui est euh, couveuse on pourrait parler de euh, d'accélérateur de coopérative d'activité, d'incubateur de pépinière, telle d'entreprise, c'est pas forcément ce qui est le plus important, euh, ce qu'il faut que les entrepreneurs retiennent c'est qu'il faut surtout qu'ils trouvent un écosystème qui apporte des solutions par rapport à l'étape dans laquelle ils se situent actuellement Tu vois, ça mmh. c'est vraiment le plus important donc le but ça va être de se renseigner, peut-être de passer d'ailleurs j'invite à le faire, à aller checker sur les sites évidemment, mais à passer tout simplement un coup de téléphone aux différents écosystèmes pour savoir très concrètement ce qui ce qu'ils font et si euh, ça ça peut être générateur de valeur pour la boîte par rapport à son étape de développement
0: mmh. parce que
1: le focus il est vraiment là en fait on va pas du tout avoir les mêmes délivrer les mêmes programmes si on a des boîtes qui sont en amorçage ou en early stage ou en accélération.
0: Ok. Bah d'ailleurs, si, si tu peux, je vais faire un petit focus là-dessus. Est-ce que tu peux nous, nous dire quelles sont les différentes étapes Qu'est-ce que tu considères être les différentes étapes de développement d'une entreprise
1: Yes. Et en, en plus, comme ça, je pourrais mettre en parallèle ce qui est censé être. Tu vois. Mm-hmm. Le. Euh, le plus adapté, euh, pour ouais, ouais, ouais le, le dispositif, la solution la plus adaptée.
0: Donc okay. au
1: début, tu, quand tu démarres une boîte, es en phase de, de seeding ou euh, dite d'amorçage. Et là, l'objectif, c'est d'avoir la compréhension la plus fine de, euh, du besoin de tes, euh, tes clients, d'accord Pour mmh. pouvoir bah, euh, construire la solution la plus adaptée, ok, okay. Euh, là, en principe, tu vas. Alors, soit t'es tout au début et tu peux commencer dans. Euh, tu peux commencer tout seul déjà. Ce que je, ce que je recommande souvent aux entrepreneurs, c'est euh, on peut très bien commencer tout seul sans même de statut juridique. Mm-hmm. À un moment donné, si on veut signer des premiers deals avec des clients, on peut même créer une auto-entreprise, pourquoi pas mm-hmm. euh, Si on veut commencer le plus lean possible et en dérisquant au maximum son euh, sa, sa démarche entrepreneuriale. Okay. Euh, sinon, il y a d'autres dispositifs qui existent, qui s'appellent couveuses ou coopératives d'activité où en fait ces organismes-là vont te Prêter un statut juridique, en fait, ils vont héberger juridiquement mm-hmm. ta, ta société. où tu vas avoir un statut qui s'appelle euh, étudiant entrepreneur, je crois, où D'accord. en fait euh, tu euh, tu dois euh, distribuer une partie de ton chiffre d'affaires mm-hmm. à euh, l'organisme. Et il y a un certain nombre de services qui sont qui sont partagés. En général, D'accord. il n'y a pas de lieu physique. C'est plus mm-hmm. l'hébergement d'un statut juridique. D'accord. Okay. Et c'était de... comment... ta première hypothèse de de marché. Mmh. Après, tu arrives en amorçage de projet. Donc, amorçage okay. de projet, là, tu peux, si tu si euh, si as envie de rejoindre un écosystème physique avec un bureau, avec une communauté, etc., tu peux rejoindre un incubateur. Mmh. Euh, souvent, ça s'adresse plutôt aux projets qui sont technologiques, ou du moins qui ont une innovation euh, dans le modèle économique. Ça peut être une innovation de marché, de design, de... Euh, sur le sur le produit d'onboarding, de, de, plein, mmh. de plein de pans du modèle économique. Mmh. Euh, une fois que tu as allé, euh, donc en incubateur, on va t'aider à structurer un modèle économique, à, à aller chercher tes premiers clients, ce qui est vraiment le plus important, okay. à accélérer tes métriques là-dessus, et pourquoi pas aller chercher des premiers financements euh, non dilutifs la plupart du temps, donc tu sais, tout ce qui est BPI France, euh, mmh. Prêt-Honneur, Réseau Entreprendre, France Initiative. Okay. Et euh, et la prochaine étape, ça va être pépinière d'entreprise. Les mmh. lignes d'entreprise, là, c'est des boîtes qui sont early stage, qui sont okay. en phase d'accélération. Donc, par exemple, si je te prends le, le portfolio que j'accompagne euh, actuellement, moi, je travaille à Paris-Soleillé, on accompagne mmh. 80 boîtes par an environ, euh, on va avoir des boîtes early stage qui ont des premiers métriques, euh, qui sont en accélération, donc ils peuvent rentrer, ils font 60, 80 000 euros de chiffre d'affaires, mmh. et ils sont en forte accélération surtout, mais quand je disais qu'il faut, ça vaut le coup de, d'appeler les différents interlocuteurs, c'est parce que il euh, n'y a pas forcément... Enfin, en tout cas, chez nous, à notre échelle, celle de, de Wakano, et notamment à Paris Soleillé, on n'a pas de définition normative. Tu voyez, on n'a pas de grand dogme sur... Euh, ah, c'est, euh, elle coche des cases, donc c'est une entreprise early stage. Mm-hmm. Je vais donner un exemple. On a une boîte qui s'appelle Wysir.
0: Mm-hmm.
1: Wysir, en fait, ils font du brain tracking. donc C'est une solution qui permettra de savoir si, euh, par exemple, j'ai écouté dans ma voiture le matin le podcast Rock Your Mom eh bien, je Mom suis you plus apaisé. Hey. Fais-le dans vois. l'ordre. <rire> Mom, you work, <rire> Eh bien, est-ce que je suis plus apaisé derrière et est-ce que j'aurai une meilleure concentration quand je, je serai au, au boulot après Tu vois, okay. donc, euh, c'est cette euh, analyse par des écouteurs sans fil.
0: Ah, d'accord. Fondent, okay.
1: C'est une solution qui est directement plugée aux écouteurs sans fil. Mm-hmm. Euh, donc, ils travaillent avec des grands euh, manufacturiers, des... des 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 gens qui, qui qui construisent des bâtisses, des qui développent des des écouteurs sans fil et okay. auxquels ils vont intégrer cette cette solution là euh, et en fait eux ils sont arrivés chez nous et ils avaient juste un poc ils avaient juste un encore une fois euh, acronyme Bienvenue. donc euh, preuve voilà. de concept
0: voilà. preuve de concept. concept donc c'est okay. la
1: première version la plus épurée de leur produit en fin de compte mm-hmm. et euh, et en fait cette version là c'était qui d'ailleurs ils nous ont fait euh, ils nous ont euh, dit qu'à la fin, donc ça faisait une sorte de petit cliffhanger assez stylé dans leur présentation, mmh. c'est que en fait, ils changeaient leur slide quand ils mâchaient fort. Donc tu vois, c'est, c'est du jaw crunching. À chaque fois qu'ils mâchaient fort, bah, ça changeait la slide automatiquement. Donc tu vois, c'est ça, c'était la première preuve de concept qui montrait ouais. qu'avec des stimuli euh, liés bon, au visage, ça. ça pouvait créer une action, tu vois. Ouais. Euh, mais l'idée derrière, bah, la vision, elle est bien plus grande puisque si on, on pousse le, le, le projet à fond, la vision, bah, c'est peut-être de de pouvoir identifier des maladies euh, cérébrales mm-hmm. euh, et de pouvoir les, les prévenir euh, le plus tôt possible quoi.
0: D'accord. Ouais. Ah ouais c'est
1: fou. Donc c'est eux ils sont rentrés c'est... chez nous non pas parce qu'ils avaient des clients alors que, mm-hmm. que juste avant je te disais qu'une une water-listage, en principe elle a des, des clients. C'est elle 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 déjà lancé.
0: Mm-hmm.
1: Mais eux euh, ils avaient un poc et surtout et c'est ça le plus important je crois c'est que les entrepreneurs dans leur interactions dans les interactions qu'on avait avec eux dans leur présentation tu sens qu'ils sont hyper drivés, tu sens qu'ils savent de quoi ils parlent et c'est des gens qui sont capables de faire bouger la tectonique des plaques, tu vois, ils, mmh. tu sens que euh, tu peux tu peux croire en, en, en eux et, euh, et ils ont été extrêmement convaincants et c'est pour ça qu'on les a pris. Okay. Et, et l'étape après pépinière d'entreprise, en principe, c'est hôtel d'entreprise
0: mmh. ou dans
1: l'hôtel d'entreprise. Euh, tu as des boîtes qui sont plus matures, qui ont fini leur période en pépinière d'entreprise.
0: D'accord. Je rappelle en
1: pépinière, ce qu'on offre, hein, c'est euh, des bureaux, un écosystème mmh. de croissance, euh, donc de l'accompagnement à une communauté.
0: Mmh.
1: Et euh, en hôtel d'entreprise, il n'y a plus cette partie accompagnement. Euh, en revanche, ce qu'ils veulent, c'est bah, rester dans un écosystème de croissance dynamique euh, avec euh, avec u- u- une communauté et un, un, un minimum de, euh, de services. Okay. Là, on a des, des boîtes à paris Soleil qui sont en hôtel d'entreprise, tu vois, qui, sont, euh, qui sont 30, 40, 50. Mmh. qui nous loue des grands espaces, des 300 mètres carrés, et qui sont toujours au cœur de notre écosystème, ce qui est très sympa pour
0: eux. En fait, l'idée c'est de garder, comme tu le disais, c'est l'aspect communautaire qui prime un petit peu en hôtel entreprise, quoi.
1: c'est tout à sympa. fait. Et en plus, ben bah, écoute, tu nous fais une super pub là, Mariana, <rire> puisque notre accent, non, c'est vrai, l'accent on le met sur la communauté en ce moment. Mmh. Et moi, une grande partie de mon job, je, les efforts que je mets, c'est dans le dans le sens de la communauté, comment leverager cette communauté, mmh. comment faire en sorte de créer une dynamique qui soit vertueuse et de mettre en relation des gens pour que ça crée de la valeur. Ouais. Euh, ce que j'ai identifié, c'est que souvent, ce qui crée de la valeur, c'est de mettre en relation quelqu'un qui a une problématique donnée et quelqu'un qui a passé ce problème il y a assez peu de temps. Tu okay, vois, le retour que, d'expérience, du coup. Ouais, le retour d'expérience, en fait, il est frais dans la tête puisque mmh. quand tu es entrepreneur, bah, tu dois évacuer euh, des problèmes tous les jours. Ouais. Tu, un on, on on peu de traiter <rire> des emmerdes tout le temps <rire> c'est ça euh, et du coup si tu as traité trop entre temps bah, tu as presque oublié le fait que euh, bah, le, le problème dans lequel se trouve euh, celui avec qui tu euh, tu, tu échanges euh, donc là l'idée c'est de faire des, des introductions pertinentes comme ça euh, je te parlais de staycation tout à l'heure mm-hmm. euh, là ils ont ils sont en train de sortir leur app mm-hmm. euh, et du coup ils avaient une problématique d'attribution donc tu vois c'est de savoir par rapport à toutes leurs sources de trafic
0: mm-hmm. comment
1: savoir bah euh, d'où proviennent les, les clients les, les, les leads qui, provi- qui viennent de, de je sais pas moi de Google AdWords, de Facebook, The Facebook Ads de TikTok ouais. même si tu veux mm-hmm. et pour ça il y a des solutions d'attribution et mm-hmm. je sais qu'on a une boîte qui s'appelle Bruce qui a une appli depuis euh, plus longtemps et du coup qu'on pu euh, leur apporter un retour d'expérience très concret sur euh, quelle, les différentes apps qu'ils avaient challengées et finalement quelle est la solution qui, euh, qui qu'ils ont implémentée euh, dans, dans leur activité pour avoir ce tracking là en fait.
0: ok super Ouais. Super. Donc du coup, ouais, ça permet vraiment d'avoir euh, des conseils euh, personnalisés sur, bah, en fonction de ton état, en fonction des problématiques que tu rencontres, d'avoir vraiment des réponses, euh, euh, comment dire, euh, en live. Donc je suppose que tu fais ça autour d'événements particuliers où les gens peuvent se rencontrer à n'importe quel moment, ou communiquer. Je suppose qu'il y a une espèce de, on va dire, carnet d'adresses où tu peux contacter les personnes. C'est un peu ça. Ouais, euh, le, c'est comme ça que vous comme tu l'as dit.
1: Le but c'est que ce soit le plus concret, le plus activable possible. Mmh. Euh... Et on fait des événements, effectivement, c'est un peu notre bonne notre bonne excuse pour faire en sorte que les gens se rencontrent. Ouais. On va Alors là, on en... Mais oui, voilà, c'est un peu 2020, plus compliqué. On euh, voilà. génial les événements comme tu peux t'en, t'en douter. <rire> Mais sinon ce qu'on aime beaucoup, <rire> sinon ce qu'on aime, on croit beaucoup dans le vaccin vraiment.
0: <rire> fait <rire> que ça fonctionne.
1: <rire> exact. Euh, donc on a plusieurs types d'événements, on va avoir des formats meet-up. Donc meet-up mm-hmm. c'est euh, j'appelle un directeur d'une boîte en hyper croissance euh, qui a plusieurs dizaines de millions d'euros souvent. Mm-hmm. Euh, euh, et, et ça va être plutôt inspirationnel là donc euh, okay. bon, le dernier c'était 360 learning. Ouais. Où euh, on a euh, on a une directrice de de 360 learning Sophie qui est venue et qui, bah, qui s'assoit en fait au milieu de la foule, mm-hmm. de, de tout l'auditoire, de tous les participants entrepreneurs qui qui sont inscrits mm-hmm. et euh, en fait elle a pas de contenu, elle a pas de présentation, elle s'assoit, les entrepreneurs lui posent des questions et elle, elle doit les traiter D'accord. à la volée, ce qu'on okay. appelle un format AMA, tu vois, Ask Me Anything. Mm-hmm. Euh, ok, et, c'est euh, un format Q&A, en
0: fait, tu arrives oh, oui, avec tes questions et tu as la réponse directe. Ok, c'est cool ça. Et bon, c'est, on, c'est très interactif. Ouais. Oui, exactement,
1: tout à fait. Mm. Et à côté de ça, il bah, y a toujours un after work très sympa où les entrepreneurs oh, okay. à la fin euh, euh, peuvent échanger. On a les formats workshop qui sont mm-hmm. beaucoup plus euh, euh, concentrés dans l'approche sur une thématique. Donc ça mm-hmm. va être euh, un workshop sur du SEO, comment récupérer des backlinks. Tu vois, c'est très. D'accord. Et c'est avec des use cases le plus actives possible. Okay. Et là, on est plutôt un petit comité sur les meetups. On est mm-hmm. une cinquantaine en général. On essaye. Euh, sur les workshops on va être euh, 15-20 tu vois euh, d'accord et il y a un intervenant souvent c'est un entrepreneur d'ailleurs de l'écosystème d'accord ça pourrait être euh, ça pourrait être par exemple un comment on sait tu veux. ouais carrément <rire> donc ça c'est un workshop ok euh, plutôt petit comité euh, et le but c'est de monter en compétence sur un sujet qui est au cœur des préoccupations des entrepreneurs mm-hmm. et sinon il y a le format networking qu'on aime beaucoup faire on a mm-hmm. un grand euh, rooftop à Paris soleilier euh, d'une centaine de mètres carrés euh, même plus 150 et mm-hmm. dans lequel bah quand il fait quand il fait beau et quand on est hors Covid euh, on, peut, ouais. on peut aller on peut se retrouver peut aller traquer c'est c'est très sympa ça crée justement
0: cette dynamique super super ça fait rêver <rire> c'est vraiment le le, ouais, le, le le vraiment le, le à dire l'espace idéal quand on veut évoluer parce que ce qui revient très souvent hein, quand tu lances dans l'entrepreneuriat c'est qu'on te dit qu'on te le répète il ne faut pas rester seul il faut savoir être accompagné donc euh, ouais
1: c'est un grand problème ouais. euh, des entrepreneurs c'est ça va être euh, les problèmes qu'on adresse ça va être le je pense ça va être le fait de ouais souvent on a cette image d'épinal tu sais des start upers qui ont commencé de leur garage oui c'est ça à la ça ils ont commencé de leur garage ou de leur grenier, mais à un moment donné, tu as envie de sortir de ton isolement, tu as ouais, envie calme. de savoir si tu es sur les bons rails, mm-hmm. te faire challenger, d'échanger avec d'autres entrepreneurs. Mm-hmm. Et c'est à ce moment-là, moi souvent dans mon pitch, je parle maintenant de, d'écosystème de croissance.
0: Mm-hmm.
1: Tu vois, la, la primitive, ce pourquoi les gens viennent euh, chez nous, c'est souvent parce qu'ils ont besoin d'un bureau, tu vois, à ouais. terre à terre. C'est la, besoin la porte d'entrée. D'un bureau. Okay. C'est la porte d'entrée, tout à fait. Ouais. Donc ils ont besoin d'un espace de travail pour commencer à se staffer créer une vraie, bâtir une vraie culture d'entreprise. Euh, donc ça, c'est la, le, l'argument pour lequel ils rentrent euh, chez nous dans un premier temps. Et mm-hmm. ce qui fait qu'ils y restent, c'est parce qu'ils ils voient qu'à côté de ça, bah, ils ont tout un écosystème de croissance, avec toute la partie communautaire dont on vient de parler, mm-hmm. les meet-ups, les introductions. Euh, il va y avoir toute la partie euh, accompagnement aussi où euh, euh, le but c'est d'être le plus euh, si tu veux on pourra parler de ce qu'on fait en termes d'accompagnement mmh. nos, euh, nos, nos, nos programmes et, euh, et, et ouais en fait c'est, c'est un peu tout sous le même toit C'est, c'est l'écosystème de croissance c'est à la fois as ton bureau, t'as une communauté qui te tire vers le haut mmh. et des programmes d'accompagnement qui t'apportent des solutions euh, par rapport aux problèmes que tu traverses
0: c'est fou ça, donc le, la porte d'entrée c'est pas forcément l'accompagnement c'est le, le fait de voir un espace
1: Ouais, le plus souvent, je dirais que c'est, c'est le bureau. C'est mais tu vois, il y a D'accord. une réalité très factuelle aussi. C'est ah, je recrute quelqu'un, j'ai besoin d'un bureau. Ouais, j'ai besoin d'un bureau. Ok. Et, Et euh, souvent, ouais. c'est des gens qui commencent de chez donc évidemment, tu commences de chez toi, tu tu as pas envie d'accueillir te. <rire> c'est dans c'est ton salon. <rire> Carrément. C'est... Surtout enfin, quoi, aujourd'hui. Papa, mais ouais. c'est pas aujourd'hui. <rire> ouais. Euh, surtout quand on est une maman, hein, Mariama.
0: Oui, oui, avec ses petits enfants qui tournent autour, machin, oui, pourquoi pas.
1: <rire> mais euh, mais aussi on a pas mal de boîtes qui proviennent de d'Open Space. Euh, mm-hmm. Nous, on fait pas mal de bureaux fermés, donc c'est ton bureau privatif, c'est ton espace, tu vois, qui permet de vraiment créer ta ta culture d'entreprise. Okay. Euh, on a pas mal de gens, par exemple, qui viennent de Station F. Euh, okay. qui ouais qui euh, qui sont très contents de leur euh, de leur période là-bas mais qui ont besoin d'avoir leur propre espace à eux. Ouais. Pour euh, et aussi quand tu es en grand open space, il y a le problème du défocus, c'est-à-dire que tu ouais. as tellement de, tu as tellement même, de bah choses, ouais. tellement de boîtes et tellement sursollicité, ouais. puis à un moment donné, tu as envie de là voilà. Ouais, Tout ce qui est, bah ça tu connais bien euh, ouais, et c'est, c'est aussi l'un des intérêts du du podcast, tu m'ont parlé une fois c'est euh, l'attention span, c'est le fait ouais. qu'on a plein de de, d'éléments qui nous détournent de, de nos principales tâches.
0: Carrément. Et quand
1: on est dans son bureau, a priori, il suffit de fermer la porte pour être pour être au calme. Ouais, tranquille, et c'est pour, ça. pour être en deep work qui est avancé sur ses tâches de fond.
0: Ouais, carrément. Super. Mais bah, écoute, on va rentrer encore plus dans le détail, on va dire, entre guillemets. Comment euh, intégrer ces structures-là On va nous dire un petit peu quels sont les critères de sélection, combien ça coûte euh, Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont... Euh, particulièrement, euh, on va dire sélectionné. Enfin, comment ça se passe Ok. En fait, ça dépend des
1: écosystèmes. On a euh, rien qu'à l'échelle de Paris Soleil. On... Je vais même parler des confrères. Tu vois, le but c'est mmh. pas d'être, euh, de se regarder le nombril. <rire> moins, le but c'est de développer l'entrepreneuriat okay. sens, okay. sens large et de mmh. faire réussir les futurs entrepreneurs, notamment en France. Euh, ce qui est déjà une belle mission, il me semble. Carrément. Euh, donc, tu vois, il a, y a des, des confrères qui s'appellent Paris Enco par exemple, qui mmh. ont des incubateurs qui sont verticalisés. Mmh. donc ils vont on en a même on a deux incubateurs de chez Paris Co qui sont à Paris Soleillet donc tu vois c'est des partenaires et clients en même temps donc ça c'est super d'accord. cool parce que quand nous on organise des événements ça profite à tout leur écosystème à eux et quand mmh. ils organisent des événements à Paris Soleillet euh, dans Paris Co et eh ben on peut inviter tout notre portfolio de Paris okay. Euh et eux tu vois on a un écosystème qui est sur l'eSport
0: mmh. ce qui est
1: l'événementiel autour du gaming d'accord avec, qui s'appelle le Level 256 qui est un, un incubateur de Paris Co qui est compris dans le bâtiment de Paris-Soleillé. Alors, tu vois, c'est, c'est, c'est Ah ouais tu vois, C'est, <rire> c'est ça tu C'est ce que j'allais dire, les plus
0: russes <rire> Exactement
1: Tu <rire> me motes les mots de la bouche ouais. on, on a deux incubateurs qui sont... Euh, donc, on gère nos propre portfolio de Wakano à mm-hmm. Paris-Soleillé et aussi, on loue des grands espaces pour d'autres incubateurs type Paris Co, qui ont à la fois le level 256 pour le gaming D'accord. et ils ont le Welcome City Lab pour le tourisme. D'accord ce qui est magnifique, c'est que, euh, bon, d'une, on travaille vraiment main dans la main. Mais mmh. en plus de ça, c'est que, tu vois, je te parlais de Saikation. Eux, ils sortent du Welcome City Lab. Donc, à un moment donné, ils sortent de l'écosystème de Paris Co. Euh, qui est en open space. Et ils ont envie d'avoir leur propre bureau. Et ils vont chez nous pour pour bien Les s'élever. L'évolution,
0: c'est le next level, du coup. D'accord.
1: Ouais. Et, et eux, ils vont avoir... Euh, je vous invite à regarder sur leur site Paris Co. Vous avez tout un tas de... Euh, très verticalisé vous avez un, un, un incubateur qui est sur les HR hein, qui est sur le gaming hein, qui, est, qui est sur euh, tout euh, tous tout les, toutes les verticales qu'on, qu'on peut connaître et je crois qu'ils ont ils doivent avoir comme nous une, une dizaine de, de, de lieux dédiés aux entrepreneurs
0: mm-hmm.
1: chez Wakano en fait ça dépend à Paris Soleil on est agnostique d'un point de vue marché je te parlais de Wazir par exemple c'est, euh, ils font de la deep tech
0: mm-hmm.
1: on pourrait même dire que c'est du healthcare, tu mm-hmm. vois parce que euh, demain, si ça permet de prévenir les euh, maladies cérébrales, bah, on rentre euh, dans euh, dans du healthcare. Euh, on va avoir des boîtes. Alors à, à Paris Soleillé, c'est un nouveau challenge tous les jours. Hein, on a mmh. de tout. On a des boîtes qui font de la de la VR. Euh, on a une boîte qui s'appelle Targo, par exemple, qui font qui font des documentaires en en réalité virtuelle.
0: Mmh.
1: Ils ont euh, d'ailleurs assez assez dingue je passe le, je passe le salut à, à, à Victor et Chloé les, les fondateurs. Euh, ils ont, ils pas, ils ont, euh, ils étaient en liste pour deux Amy Awards, euh, donc c'est tu vois en Amy compétition de avec de... des, ouais, en compétition avec euh, des, 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 clips de Black Eyed Peas, enfin vraiment des trucs avec des, des, moyens qui étaient colossaux et eux euh, euh, boîte avec des, des ressources très limitées, tu vois, ouais. ils, sont, euh, ils sont chez nous à Paris Soleil. Euh, bah, ils étaient en liste sur deux catégories au Emmy Awards, alors là, les Emmy Awards avaient été euh, euh, dans un, un un principe un petit peu, euh, t- enfin, très spécifique oh, avec mm-hmm. le Covid, puisque c'était euh, Emmy Awards Oui, forcément. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça, mais, pour euh, les modes, ouais. <rire> exact. Mais c'était... Euh, mais mais c'est, mais c'est assez ouf, donc ouais. Et, et là, ils font des, des documentaires, ils en ont plein, ils en ont... Un. Il y en a un, par exemple, sur euh, Notre-Dame, avant, ils avaient fait un documentaire en VR, avant que ouais. euh, l'édifice brûle, et mm-hmm. Du coup, ils en ont fait un après. Ils ont eu une commande avant, après. Du coup, là, on voit, on, on voit le documentaire donc euh, comment c'était avant, avant et puis ce qui bon... s'y passe okay. euh, maintenant. Tu vois, ils ont fait un euh, à Tchernobyl. Ils ont
0: tout un tas. Oh, de... ouais. ouais. C'est pas mal. Tu, peux tu me donneras le... le. Bon, tu me donneras le... Targo. les infos. Targo. Non, ouais, je je mettrai tout. Alors si ça en doit épisode. être quelque
1: chose comme euh, euh, Targo Story. Ok. Euh, on regarde. Je donc, euh, tout VR, ça. Staycation, j'en ai pas mal parlé. Ils font du tourisme. à Harper, ils sont plutôt dans tout ce qui est culture, art. Euh, on a des boîtes qui sont dans, dans le healthcare, on a des boîtes qui sont euh, dans les, dans le martech, donc tout ce qui est euh, marketing, mm-hmm. euh, des boîtes comme DigiTools, des boîtes comme Lobster qui font du, du scrapping, euh, on, a une, on a du B2B SaaS évidemment, une boîte okay. qui s'appelle Pricing Hub par exemple qui gère tout ce qui est euh, pricing. Euh, notamment dans les marketplaces un petit peu comme du yield management tu vois okay. euh, pour vraiment euh, bah, surveiller en permanence tes concurrents et puis aligner ton, ton prix de la manière la plus réactive possible plus, euh, par exemple réussit la gageur de lever 2 millions en plein pendant la crise du confinement comme quoi euh, mal, ouais. rien n'est ouais. impossible rien ouais, n'est impossible c'est, ouais. <rire> c'est <rire> ça <rire> et il euh, et y a de tout à Paris Soleil donc euh, market agnostique et sinon on va avoir des euh, on va avoir des lieux comme Villejuif Bioparc qui sont mm-hmm. très orientés sur du, tout ce qui est Medtech, Biotech healthcare. D'accord. je parlais de Nanobiotics qui a fait son IPO au Nasdaq mm-hmm. eux ils viennent de là-bas par exemple euh, on a des boîtes comme on a des incubateurs euh, qui sont euh, a, ah ouais, on a un incubateur qui est assez dingue euh, qui est euh, dans une abbaye donc le cadre de travail est, est exceptionnel, ça doit être ouais, magnifique Ouais, c'est magnifique. Et es dans une abbaye, et puis c'est un incubateur qui est à la jonction entre l'art et le numérique. D'accord. Donc, font, euh, voilà. Euh,
0: est-ce et, qu'il faut euh, forcément, je te coupe, excuse-moi, j'ai une question qui est bien en tête. Il faut forcément, euh, avoir une, enfin, un business qui, qui est innovant au niveau, au, au niveau technologique. Il faut apporter forcément. une innovation technologique? Ok.
1: Pas forcément. Euh, à Paris Soleillé, on va, ce qu'on va, je reviendrai sur les critères tout à l'heure, mmh. euh, si tu veux. Mais euh, je pense que ce qui est important, c'est le sens innovant au, euh, bah, au sens large du terme justement. Euh, ça mmh. va être sur n'importe quel pan du modèle économique. Euh, une des dernières boîtes qu'on a intégrées par exemple, c'est une, c'est, euh, une boîte qui fait des maquettes. Euh, tu vois, des, si par exemple, tu as un projet immobilier, tu as besoin mmh. d'une maquette okay. et puis en fait, bah, il, il a… Il a des alors c'est pas lui qui a développé ses propres imprimantes 3D il, euh, les imprimantes 3D exerci euh, exer... enfin qu'il, existait, qu'il exploite oui. existaient déjà il les mm-hmm. achète mais par contre il a une façon d'adresser ce, ce marché qui est, est différenciant tu vois il faut toujours qu'il y ait un différenciant parce que sinon en termes d'accompagnement on va être on va être limité si c'est une boîte qui fait un, un peu comme toutes les toutes celles qui sont déjà représentées dans son écosystème donc okay. le, le différenciant il peut être sur n'importe quelle pente de son modèle économique et c'est pas forcément la tech Ok. même si bien souvent la tech euh, procure le, le différenciateur
0: ok ça marche ok super
1: euh, et, et, et voilà sur les, les 13 ouais, les, les, les 13 lieux il y en a pas mal finalement euh, qui, sont, qui sont généralistes et quelques uns qui sont euh, centrés sur, sur des thématiques mais sinon je mmh. vous invite si vous, avez, vous êtes dans un secteur en particulier de taper ah, okay. euh, euh, et, euh, incubateur dans la mode par exemple mm-hmm. euh, à Paris, vous trouverez des, des écosystèmes qui sont ce que vous faites. Ouais.
0: Donc il y a ouais, donc il peut y avoir mode, food, enfin euh, tourisme comme tu disais, enfin il peut vraiment y avoir des incubateurs spécialisés par secteur. Être,
1: ce qui peut être pas mal, tu vois, là je euh, nous on est généraliste, en fait, on adresse surtout euh, un une étape de développement. Oui, c'est ce que et tu disais la à l'heure. la phase early stage okay. et puis après, ils peuvent continuer, il y a un continuum résidentiel mm-hmm. ou si tu rentres euh, à Paris-Soleillé, donc tu as des premiers clients, tu es en phase d'accélération. Mm-hmm. Tu peux rester par la suite, on a des boîtes qui sont chez nous depuis huit euh, ans, tu vois. Donc, des, wow. des boîtes qui ont euh, une certaine taille maintenant D'accord. Euh, et, et qui sont plutôt dans l'hôtel d'entreprise, tu vois, pour euh, faire le lien avec ce qu'on disait, D'accord. notre jargon euh, c'est qu'on, ça <rire> qu'on déployait tout, tout à l'heure. Euh, ok. Mais, donc, il n'y a euh, pas de durée euh,
0: limi-, limitée euh, pour rester euh, incubé, sur guillemets en fait,
1: Ouais, euh, les incubateurs en général c'est... Euh, on va Parce dire que tu des c'est... programmes
0: des fois d'accélération sur euh, X... Euh, Accélération X, euh... en général
1: c'est 3 à 6 mois. Okay. 3 à 6 mois c'est souvent, bah, tu vois les grands accélérateurs qui sont connus dans le monde, ça va être YC mm-hmm. évidemment qui est peut-être le meilleur euh, si on peut appeler ça un, un accélérateur. Le mm-hmm. but c'est euh, euh, bah, de mettre énormément d'intensité euh, sur un badge de quelques boîtes. Je mm-hmm. rappelle le euh, Y Combinator, la la valuation de la valeur totale de leur portfolio, c'est ça doit être plus de 150 milliards ah juste ouais, pour c'est... situer tu vois c'est pas mal euh, donc <rire> c'est des boîtes comme <rire> des boîtes comme Dropbox Airbnb ouais. etc qui en sortent donc oui c'est vraiment le haut du panier okay. euh... et en fait tu as six mois pour mettre un maximum d'intensité dans ta dans ta boîte et après à okay. ce qu'on appelle un démodé où tu fais un... un 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 pitch devant une assemblée de... qui est constituée de plusieurs corps de métier, mm-hmm. euh... souvent des investisseurs d'ailleurs euh, qui te permettent bah pourquoi pas de, de lever des fonds mais c'est un peu l'aboutissement de toute ta période d'accélération okay. et, euh, et et ça te permet d'accéder euh, ouais souvent à des de levées de fonds euh. on a bah Wysir, dont je parlais tout à l'heure a fait le le Techstar mmh. Techstar qui est aussi un accélérateur qui est qui est très connu et eux c'était euh, ils avaient un batch où il devait être une petite dizaine de boîtes euh, et trois mois d'accélération intense où à la fin euh, même système modèles devant plein de plein de gens Okay. et notamment des investisseurs. Ok, super.
0: Alors, c'est quoi les critères de sélection pour intégrer un incubateur slash pépinière slash...
1: Ouais, euh, bah, je vais plutôt parler de Paris Soleil parce qu'il y, tellement... <rire> y a une constellation qui est tellement euh, euh, dense dans l'écosystème mm-hmm. qu'à chaque fois, vous trouverez chaussures à boquets. En tout mm-hmm. cas, en ce qui nous concerne à Paris Soleilé, ouais. ça va être... Euh, des boîtes qui ont déjà des indicateurs de validation de marché et qui mm-hmm. sont en accélération. Comme je le disais, on n'est pas dogmatique. Si on voit qu'il y a des entrepreneurs qui ont déjà fait ne serait-ce qu'une première version épurée de leurs produits, mais mm-hmm. qui ont l'air, enfin, qui sont hyper convaincants quand ils nous euh, ils expliquent euh, ce qu'ils font. Je le disais tout à l'heure avec euh, Wazir, par exemple. Et ouais. des exemples comme ça, on en a, on en a plein. Ça peut très bien marcher. Maintenant, comme je le disais aussi, le plus important, c'est pas souvent le, le concept en soi. Mais c'est plutôt l'équipe, ce qui fait la valeur euh, d'une boîte. Et ce qui fait qu'une boîte est exceptionnelle, c'est avant tout les entrepreneurs qui sont exceptionnels. Euh, et, euh, et on évalue plus des équipes que des projets. Parce mmh. que évaluer un projet, c'est passer à côté de quelque chose de fondamental, qui est que peut-être la boîte va faire un pivot à un moment donné, tu vois donc, elle est euh, sur une idée A et finalement, en se confrontant avec son, euh, son audience, elle se rend compte que euh, bah, ce n'est pas la bonne euh, solution. Le problème était bien identifié, mais la solution n'était pas la bonne du premier coup. Et d'ailleurs, souvent dans l'innovation, on a rarement bon du premier coup. Ouais. Et du coup, on, on itère, on pivote et c'est pour ça qu'on euh, on se dit que des bonnes équipes auront cette capacité à euh, pouvoir faire un shift de manière assez rapide et efficace. Et, euh, et on investit plus pour des projets. Et du coup, ce que je vais checker sur un sur un entrepreneur, c'est alors j'ai inventé mon propre framework. Market. Okay. <rire> qui s'appelle KFM. Alors, par contre, il faut que je market. Si vous avez des amis marketeurs qui peuvent m'aider, puisque le problème de mon acronyme KFM, c'est qu'il veut Kfem. rien dire, tu vois. Ouais, ouais. ouais faut en trouver en un, truc, <rire> un truc un peu. J'en appelle à la communauté. Euh, je suis en train de travailler. Dessus, euh, de faire du naming. <rire> Voilà un naming bien stylé, il faut vraiment quelque mmh. chose quelque chose qui envoie un hein, à nous. Ouais ouais, et écoutez, on va on va brainstormer, on va brainstormer. Oh, ouais. <rire> et euh, donc le, le C c'est pour courage, donc euh, on, on, on marque les, les entrepreneurs qui qui réussissent, donc un trait de caractère, c'est c'est des gens qui qui sont euh, hyper drivés, euh, hyper courageux dans le sens où ils sont capables de porter leur vision envers et contre tous, ils sont capables de dire non, tu vois souvent mmh. on se définit beaucoup par euh, plus ce qu'on refuse que parce qu'on fait, tu vois, mmh. c'est, et euh, c'est savoir dire non par exemple à un investisseur qui, on va le savoir, peut-être à un moment donné va avoir un rôle toxique puisqu'il est trop demanding, tu vois, donc ouais. si demande des, des, des reporting euh, hebdomadaires, c'est compliqué, on a une boîte à faire tourner aussi, mmh. euh, c'est savoir dire non à un collaborateur qui fit pas avec la culture, ouais. euh, par exemple tu un sales qui est hyper bon, euh, mmh. vraiment qui, qui, qui close un maximum de deals mais on a une culture de, du collectif de la bienveillance, et c'est quelqu'un qui la joue en mode... Euh, en mode solo. Euh, ouais. en, en mode solo, euh, mm-hmm. Lone Wolf. Euh, Il ouais. bah, faut avoir le courage de, d'arrêter sa période d'essai, même si c'est dur. Mm-hmm. Euh... Et, et ou sinon souvent ce qu'on a sur des boîtes qui sont soit en amortage soit très early stage c'est que au moment où elles ont trouvé un produit qui peut être industrialisé donc qui peut être dupliqué à une plus grande échelle mm-hmm. ce qu'on appelle le nouveau concept scalabilité ouais. euh, donc tu dois scaler <rire> et <rire> et hashtag euh, franglais <rire> <Ouais. rire> Euh, et qui euh, et qui ont un grand compte, un client qui leur demande de euh, rester, de de continuer à faire du sur-mesure, il faut savoir dire non à ce grand client puisque mm-hmm. euh, on doit déployer notre projet à l'échelle. Donc tu vois, le courage c'est vraiment une valeur forte. D'ailleurs, mm-hmm. souvent dans le courage, c'est que quand tu fais t'es des échecs, bah tu t'en lamentes pas non plus. Tu vois, on voit les mm-hmm. entrepreneurs, euh, on en voit. Alors euh, tout le monde peut évoluer hein, là-dessus, mm-hmm. mais quand je vois des entrepreneurs qui souvent euh, euh, se plaignent et se se, se, se lamentent sur, euh, sur sur leur sort euh, je, je remarque surtout que ceux qui réussissent souvent, bah, tu vois ils se prennent une baffe, une baffe qui fait un peu mal mais ils passent à autre chose et ils rebondissent très très vite en fait euh, je peux même l'agilité. me remettre dans cette ouais, de l'agilité mentale mmh. tu vois, nous quand on avait planté la boîte euh, c'était c'est, c'est dur hein, d'un point de vue euh, humain émotionnel mmh. t'es, euh, t'es marqué par ça je rencontre des entrepreneurs qui plantent une boîte et qui rebondissent tout de suite derrière en en remontant une autre. Mmh. Ça, je trouve ça assez extraordinaire, tu vois. C'est fou. Nous, euh, pour être euh, très, très transparent, très sincère, on, on, moi, en tout cas, à titre personnel, j'aurais pas eu le courage de remonter une boîte tout de suite derrière. Mmh. Mais souvent, c'est des entrepreneurs qui sont exceptionnels et qui ont compris les trucs, tu vois, toutes les conneries qu'on fait quand on est euh, euh, primo-entrepreneur. Mmh. Là, tu peux être sûr qu'il est qui les pas, qui les refont pas, euh, les refont des pas des immédiatement. Fins. Ouais. Donc le courage, la capacité d'apprentissage, c'est mon A, tu vois.
0: Mm-hmm.
1: Donc puisque la réalité d'un d'un entrepreneur, elle est très diverse. Quand il commence, il doit avoir la compréhension la plus fine de son du besoin de son client. Mm-hmm. Au moment où euh, il euh, construit son, euh, son son produit, et au moment où il scale, et il doit justement s'entourer de de lieutenants qui vont l'aider à à manager euh, sa boîte, ou après il va faire davantage de représentations, il va porter la culture de, de sa boîte, et mm-hmm. tout ça sont des étapes où en fait il doit complètement renouveler son métier de CEO ou de, de dirigeant, tu vois, et, et du coup tu dois avoir, tu dois être une sorte d'éponge qui mm-hmm. comprend, tu vois, tu lis des livres, tu captes l'idée et puis tu, tu changes complètement du tout au tout. Euh... Donc c'est cette capacité d'apprentissage, y compris sur, bah, tu vois, toi, je sais que tu, comme moi, tu, tu donnes des cours de marketing digital. Mmh. Euh, si tu veux être au fait sur le marketing digital, faut être en apprentissage permanent. Il y a toujours dans un constamment. Constamment.
0: constamment Oui, carrément.
1: Constamment. Mmh. Euh, si euh, euh, moi, par exemple, pour être plus euh, euh, pertinent dans les conseils que je donne aux entrepreneurs, au bout bah, d'un moment, je me suis plus orienté vers le growth marketing, mmh. aide à mettre des systèmes de croissance euh, dans, dans les boîtes. Mm-hmm. si tu commences à t'intéresser au growth marketing en fait tu dois lire toutes, enfin, ouais. toutes les semaines tu es obligé de lire parce qu'ils sortent ouais. toujours de nouvelles trucs il y a toujours de nouvelles, de nouvelles techniques de nouveaux détournements et c'est, et c'est hyper prenant en fait hein. souvent les concepts en fait au début tu les grattes tu as l'impression ouais. de les comprendre et au moment où tu commences à, à croire que tu les comprends bien ben, en fait tu arrives dans un nouvel océan ça a de changé <rire> <C'est> ça, <exactement. rire> ça a déjà et, évolué on euh... est passé à autre chose et ouais, tout à fait, Ou mmh. en fait, tu te rends compte que c'était, t'avais juste compris la face immergée de, de, de l'iceberg, tu vois, mmh. et il faut encore que tu, il y a plein de trucs à, à, défricher. défriger. Et pour ceux qui font du, du développement, bah, là, as toujours des nouveaux, euh, de, de nouvelles techs, de nouveaux, euh, mmh. de, de, nouveaux langages, etc. Et, et il faut se réinventer mmh. en permanence, avoir cette, 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 cette agilité mentale. Le F, ça va être le focus, mmh. hyper important. Donc c'est cette capacité à être extrêmement polarisé sur une étape. Tu sais, quand tu montes une boîte, tu as tendance... À... Bah, tu navigues dans un chaos permanent en fait. Mmh. Quand tu euh, es dans l'entrepreneuriat, tu dois traiter le sales, le market, les HR,
0: la paperasse. Euh, Il y a
1: des tas Et tu Et à un moment donné, tu as vite fait te noyer dans un verre d'eau. Et d'ailleurs, le verre d'eau, c'est un océan. Carrément. Tu as des tonnes de trucs à faire. Et, euh, et, les entrepreneurs qui sont très focus, ils, euh, ils, prennent les choses vraiment étape par étape. Tu vois, c'est comme si c'est tu, le secret. Tu, tu, c'est exactement le secret. C'est comme si tu allais demain devant l'Everest et tu te disais, bah, ce soir, je l'aurais gravi, tu vois. Aucune mm. chance. Faut y aller étape par étape. Euh, y a, là, je vais me la péter un petit peu, mais tu sais, il y a Confucius qui disait, euh, c'est pas que l'objectif est trop haut, c'est qu'il manquait de marche pour, euh, pour, pour la
0: Oh là là ouais, quel, style, quel, quel charisme,
1: c'est, c'est extraordinaire. Non mais tu vois, c'est vraiment ça. Et, et c'est mettre... Donc découper euh, ce qu'il faut que tu fasses euh, et se mettre des objectifs. Et puis te mettre des milestones, en fait des jalons que tu passes, que tu peux célébrer en équipe. En plus, tu vois, c'est vraiment ouais. l'avantage d'être sympa. En plus de ça, plutôt que de te monter la tête euh, avec... Euh, on a l'ambition d'être le nouveau Facebook. Mm-hmm. Alors, en fait, euh, et même Facebook, à l'échelle de... Facebook, alors eux ont été très vite, en l'occurrence. Oui. Mais tu vois, des boîtes comme Airbnb, mmh. euh, les mecs ont galéré pendant trois ans avant de faire quelque chose qui compte vraiment pour ouais. euh, pour leurs clients. Et c'est, c'est rarement le cas, euh, que ce soit des overnight success où ils ont un succès extraordinaire et ils scale et on mmh. on, on a un empire mondial. Non, tout ça se fait par étapes. Beaucoup de baffes, énormément. Mmh. Il y a, nouvelle citation, j'en ai une qui me vient. Allez, euh, vas-y, docteur qui, docteur de, <rire> j'adore <rire> Docteur Ray qui disait, la vie, c'est de se prendre de plus en plus de baffes, enfin, euh, c'est de se prendre des baffes, mais... F- euh, qu'elle fasse de moins en moins mal. Ouais. Et le mec tu est docteur, fait hein, en version euh, originale. De <rire> Vas-y, tu,
0: tu nous chantes le, le passage. Ouais, euh, un V.O.
1: <rire> Après le podcast, je te la ferai même en face, tu vois. Allez. Dans le track où il est sorti. Mais en tout cas. Okay. Mais, euh, ouais. mais ouais, c'est ça. Vraiment avoir cet esprit euh, étape par étape. Mmh. Euh, eux, c'est exécution entre un entrepreneur et ça va ça va te perdre avec euh, le focus aussi tu vois c'est mm-hmm. j'ai, j'ai mon focus j'ai bien compris l'étape que je dois adresser maintenant mm-hmm. j'y vais à fond et j'exécute le dénominateur ouais. commun qu'on a chez tous les entrepreneurs c'est quand même des gens qui travaillent énormément tu vois ça se retourne pas malheureusement on a mm-hmm. aussi des entrepreneurs qui travaillent énormément et qui ne réussissent pas tu vois il mm-hmm. euh, c'est la réalité de des te choses il n'y hein. ouais, a pas de checklist dans l'entrepreneuriat mm-hmm. euh, Et mais, mais en tout cas si t'es très focus et après une fois que t'as bien identifié, tu as trouvé comment craquer le truc et que tu y vas à fond en exécution euh, c'est un paramètre que que, que je vais regarder euh, et typiquement si si tu veux faire le versus des entrepreneurs très enfin hyper smart, hyper brillant, très cérébraux versus des brutes en exécution, c'est ouais. tendance quand même à avoir euh, prendre euh, à prendre l'entrepreneur qui est une brute en exécution, qui est une machine en exécution. D'accord. Euh, parce que celui qui alors le but c'est quand même, enfin le mieux c'est d'avoir les deux. Hein, oui quand même dire. d'avoir une fusion. Euh, ouais. Mais on a aussi des entrepreneurs qui sont d'une enfin simplicité pas dans le sens le mec qui te baise hein, mais ouais. euh, dans le sens où euh, ils ont des, des des ambitions très simples très clarifiées ils y vont à fond et ils sont surtout des des bulldozers en exécution.
0: Ouais.
1: Alors que si tu es très cérébral et tu réfléchis à, à, à tu fais des brainstorms pendant mille ans au plan le plus parfait un entrepreneur n'est pas Ça tant un pas. planificateur, en fait. Mm. C'est, un ex- c'est quelqu'un qui va exécuter de manière magistrale le plan qu'il a en tête, justement. Mm. Mais c'est, c'est pas de concevoir bien. le plan pendant 100 000 ans. Mm.
0: Euh,
1: nous, tu vois, avec euh, Arcadil, justement, et Christophe, on avait passé un temps, des, des nuits entières à faire des, des magnifiques Excel ou oh, regardez, les gars, au bout de, au bout de deux ans, on fait un million d'euros de chiffre d'affaires <rire> et on se tape tous dans le dos, c'est magnifique. <rire> La réalité, c'est que si vous avez cet état d'esprit, je vais vous dire ce qui va se passer, c'est que des unités, vous allez en vendre deux. Deux mmh. ou trois tu vois. <rire> euh, donc mieux vaut être focus à justement de se dire ok comment j'en vends un demain plutôt mmh. que de se dire dans deux ans il nous faut le million d'euros qu'il Faut, faut que tu te confrontes
0: au marché au plus vite quoi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut y aller. ouais,
1: ouais. Et euh, exécution et mon dernier M, ça va être euh, alors ça c'est un truc assez personnel, c'est, c'est le côté un peu un peu malin des entrepreneurs, un peu un peu hacker, le, le fait de, de de détourner des usages, le fait de, d'aller à contre-courant aussi mmh. et, et, et d'aller chercher des, des gisements de valeur là où personne n'a vu la c'est valeur. Ça, ouais. et, et des fois, et c'est pour ça qu'il faut pas être dogmatique euh, dans l'entrepreneuriat, dans le digital. Des fois, il y a des trucs où les bonnes pratiques, tu sais, comme on donne des cours de marketing digital,
0: mmh. on les
1: a, on les a lus, on les a lus dans tous les bouquins, on les a lus dans les blogs. Et des fois, j'ai un entrepreneur qui me fait un truc farfelu et pam, ça marche. Et tu es ouais. là, tu es juste en train de tenir ah, putain, pendant des années je disais aux entrepreneurs non attention une landing page où tu vois avoir le call to action qui est construit, ouais, ouais tu, tu fais les règles oui
0: c'est ça tout un Mais en fait, think c'est... of the box allez un autre anglicisme ouais c'est ça, <rire> ouais, c'est ça. Okay. Donc, le,
1: le, le côté malin euh, ça j'aime bien le côté le côté hacker et sinon il mm-hmm. y a un il y a un truc qu'on regarde aussi quand on gère des portfolios c'est euh, enfin pour moi qui est très important qui sort de ce framework là même c'est le côté euh, bienveillant tu vois cool mm-hmm. Euh, parce que quand tu crées une communauté, si tu as quelqu'un justement qui, tu penses qu'il va rien apporter à la communauté, qui va juste rester dans son bureau, qui est très brillant mais qui, qui va rien apporter à la communauté, Il faut de la valeur ça pose ajoutée. un problème. En fait, mmh. ça, tu construis pas une communauté qui est puissante en fait en faisant ça. Mmh. Donc faut faire des
0: choix. Tu vois. D'accord. Des choix, c'est des renoncements. Ok. <rire> ouais bah oui, choisir, c'est renoncer, ça on le sait, c'est sûr. Ouais. Ok. Bon on va passer. Bon, on a parlé des critères de sélection. Euh... Combien ça coûte, peut-être, le next step? On a parlé des critères de la sélection, des secteurs.
1: Si, souvent, Et... c'est des questions que j'ai. Combien, mmh. combien ça coûte? Ça dépend encore des écosystèmes. Tu vois, même à l'échelle de Wakano, on n'a pas un prix qui est unique. Parce mmh. que c'est lié à du foncier. Et le foncier à Paris n'est pas du tout le même qu'à Sergi. Euh, à Paris Soleillé, pour avoir un 45 mètres carrés, on a des prix qui sont euh, vraiment euh, attractifs. Tu vois, tu, tu vas payer aux, aux alentours de 1000 euros achetés par mois pour 45 mètres carrés, Ce qui est bien en dessous des standards que tu as à Paris, en principe. Le but, c'est... En fait, on a un modèle de, de pricing qui est assez innovant, euh, dans le sens où il est euh, progressif. plus, plus t... Moins ta boîte a de l'antériorité, moins tu vas payer cher. Plus ta boîte est jeune, plus c'est économique pour toi. Donc, le but, comme ça, c'est de soutenir... Il y a un côté un les peu communautaire, c'est qu'en ça. fait, les, les boîtes les plus matures payent plus pour les boîtes qui le, a, qui le sont, qui qui sont, qui moins. sont moins. Et, okay. et que ce soit vertueux, même à l'échelle du, mmh. euh, du pricing. D'accord. Non. Euh, le prix dont je t'ai parlé, c'est pareil soleillé. À la turbine, la turbine, c'est un écosystème. Il y a une centaine de, de bureaux dédiés aux startups mm-hmm. à sergi euh, Ils ont voulu faire un petit peu le station F mais en banlieue. Euh, ça a été inauguré en 2020, donc tout est neuf. Ils ont du matériel de pointe et tout. C'est vraiment super bien. Je fais des interventions là-bas. Ouais. Et euh, et c'est, c'est en plus c'est pas cher du tout. Euh, mm. On est à on est à Cergy, les prix. Alors je les ai pas en tête, mais c'est c'est vraiment c'est vraiment pas cher. Ok. okay. Um... En, en principe, le but c'est de c'est de p- avoir un minimum d'impact euh, sur la trésorerie des, des jeunes entreprises. Donc, mm-hmm. c'est censé être des prix qui sont, euh, qui, sont qui sont accessibles pour eux. D'accord. Une phrase que je rappelle souvent aux entrepreneurs, c'est euh, « Investissez moins dans vos bureaux, plus dans votre croissance mm, ». Carrément. C'est stupide. Alors, euh, j'espère que je vais pas me faire des ennemis en disant ça, mais je trouve que c'est pas forcément la bonne voie que de se dire « Il me faut tout de suite un bureau chez WeWork ». Oui. WeWork, c'est bien… Ok, c'est des très beaux bureaux, c'est mm-hmm. bien quand tu scales, quand t'as de la trésorerie, quand tu as levé des fonds, si tu et commences d'accord. directement
0: avec un loyer de plusieurs milliers d'euros alors que tu ne génères pas de chiffre d'affaires, et c'est compliqué après. Hein. Tu tires une sacrée balle dans ouais, le Ouais, ouais, carrément. Euh, mais du coup, dans dans le prix, en réalité, tu ne payes que les, ben les l'espace mais, tu le disais tout à l'heure, en prime, tu bénéficies aussi derrière, bah, toute la partie communauté, atelier, euh...
1: Ouais, bah, Mariamala,
0: tu l'as vraiment mieux vendu que moi. Oh, tu c'est vrai que j'ai parlé de
1: loyer. Mais, ouais. <rire> euh, J'ai parlé de loyer, mais en fait, effectivement, c'est, c'est, c'est un prix qui englobe le tout. Donc, mais c'est... ça, vous euh... le mettez
0: pas en avant, ça, justement, dans... Si, 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 si ouais, ouais. OK. Ouais, okay. Exactement.
1: Mais comme je te dis, souvent, les entrepreneurs, quand ils viennent chez nous, c'est pour des bureaux de prime mmh, abord. Mmh. Donc, ils s'attendent à payer un loyer, tu vois. Mmh, c'est ça. Et ce qu'on dit, bien sûr, c'est que ce loyer est tout compris. Tu vois, okay. donc, c'est un package total. Euh, écosystème de croissance, c'est un package mm-hmm. avec ta, ton accompagnement dédié, c'est un, c'est un package avec euh, ta communauté qui va te tirer vers le haut.
0: D'accord. Quand tu parles d'accompagnement, ça, c'est, c'est un accompagnement, euh, en dehors des meet-up, et donc, on, parlait tout à l'heure des meet-up, euh, workshop, etc., ou, comment, oui. comment ouais, c'est construit? Par exemple,
1: à, à Paris Soleillé euh, je passe du temps à, euh, aller chercher des clients à fort potentiel, donc, mm-hmm. tu vois, aller sourcer des entrepreneurs. Okay. Et une fois qu'ils sont intégrés à Paris Soleillé, là je vais les aider à développer leur business sur des thématiques. Alors moi je suis plutôt spécialisé sur la partie euh, grosse marketing. Mm-hmm. Euh, j'ai des collègues qui vont être spécialisés sur le financement par exemple, tout ce qui est D'accord. financement non dilutif, mm-hmm. euh, financement de levée de fonds, euh, d'autres qui vont être sur l'amorçage de, euh, de projets. Donc mm-hmm. le but c'est de, bah, de, de 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 s'alimenter en permanence de ressources qui sont euh, euh, dédié, sur la th- dédié à la thématique qu'on travaille au, au quotidien maintenant mm-hmm. tous les fondamentaux de l'entrepreneuriat travailler son pitch, travailler ouais. son modèle économique mm-hmm. euh, les fondamentaux sales les fond- bah alors marketing même plus euh, en ce qui me concerne euh, les fondamentaux HR on les a euh, maintenant si tu as euh, typiquement une boîte qui a un problème RH avec un collaborateur un peu récalcitrant qu'ils ont du mal à s'en séparer et surtout ils ont pas envie de faire un faux pas mm-hmm. et ben, ce que je vais faire c'est les mettre en relation directe avec euh, un un spécialiste euh, des HR qui, qui va l'aider ou qui va l'aider ou un juriste euh, qui va l'aider sur euh, quels sont les risques au prud'homme euh, ou ce genre de choses. Sinon nous ce qu'on fait c'est d'une on fait des office hours qui sont thématisés.
0: Mm-hmm.
1: Alors déjà le premier truc c'est quand tu rentres euh, à Paris Soleillé je vais faire un, un une roadmap au Euh donc c'est on va Dis-moi, dis moi ce Mariana. que c'est dis nous ce okay. que c'est <rire> <OKR> <rire> moi je objectif. sais mais bon <rire> c'est Objective and Key Results. Mm-hmm. Le but, c'est d'aller chercher, de, de comprendre quelle est la vision le plus long terme de l'entrepreneur et après de le décliner en objectif le plus mm-hmm. activable possible jusqu'à en venir au truc le plus concret qui va être quasiment qu'est-ce qu'on fait cette semaine en fait. Le plan d'action. Fait, là, mm-hmm. okay. Donc tu vois, le premier grand rendez-vous, souvent il dure une heure, une heure et demie. Il est assez mm-hmm. long, il est assez dense. on va euh, Et ça va me permettre d'avoir une bonne compréhension du modèle économique de, de la boîte et surtout comment on peut lui apporter de la valeur. Donc premier rendez-vous, c'est une roadmap. Okay. Mm-hmm. A- avec des objectifs très concrets okay. deuxième rendez-vous c'est euh, en, les, les rendez-vous qui suivent c'est en fonction des besoins j'interviens de manière réactive quand les entrepreneurs me sollicitent sur des thématiques particulières si c'est du growth marketing je vais le faire en direct si c'est du growth marketing mais sur un sujet très précis genre un sujet de SEO je vais en plus de ça faire appel à un intervenant qui fait du SEO ou de l'acquisition payante ou euh, du scrapping par exemple mm-hmm. euh, on monte des programmes euh, on monte par exemple des, des, des formations intenses sur un mois sur des thématiques données. On en a une sur le digital, où, mm-hmm. où en gros, tu vas rencontrer... Euh, tu as un mois et toutes les semaines, tu vas avoir... Euh, le, la semaine 1, tu vas avoir deux heures avec un expert de SEO, deux heures avec un expert d'acquisition payante. La semaine d'après, tu vas avoir par exemple quelqu'un qui fait du UX design. Et tu vois, tu vas rencontrer une dizaine, une quinzaine d'intervenants qui vont te faire monter en compétence de manière très intense sur des sujets sur englobés dans le digital tu vois okay. euh, donc une formation sur le digital une sur la levée de fond dans laquelle tu vois on fait intervenir à la fin on a eu euh, Jean de la Roche Brochard de KimAventure par exemple qui est mm-hmm. qui est venu on a eu euh, Damien Morin de qui avait monté Save tu vois qui investit aujourd'hui on a plusieurs on a eu Elia on a eu plusieurs VC qui est, qui sont venus et à la fin bah, c'est un petit peu un crash test mm-hmm. donc, Expliquer, bah, des gens t'as fait monter en compétence sur ton pitch, ouais. euh, ton pitch deck, comment bien présenter, quel est ta value, euh, mm-hmm. ce genre de choses. Et puis à la fin le crash test, c'est bah, de faire un pitch devant Jean de la roche rochard qui va te dire. Euh, et on a des boîtes qu'on levait en direct, tu vois. On a une boîte par exemple, ah ouais. qui fait des sous-vêtements pour les jeunes filles. Oui. Euh, et eux, ils ont, euh, ils ont, ils ont fait un rendez-vous de, enfin c'était, ouais, c'était comme un pitch, hein, c'était euh, 10-15 minutes avec Jean. Il a fait. En fait, il s'est projeté avec ses filles puisqu'il a des mmh. filles. En, il y avait des filles en basage, genre à cette époque-là. Il s'est dit, ah, oh, ça, ça, dé, ça déchire. Enfin, j'a, j'achète quoi. J'achète, quoi, quoi, je, quoi. Je, C'est je, super ça. En live comme euh... ça, direct. Top. Exactement. On a une boîte qui s'appelle Madbox par exemple, qui avait fait euh, l'accélérateur, euh, enfin la formation hacking Spring qui est dédiée au digital. Mmh. Puis après, ils ont fait le, la formation dédiée à la levée de fonds qui s'appelle Winter Is Funding. On l'a fait euh, mmh. en, en hiver. Et... Euh, ils ont vu Jean de la Roche-Brochard, alors lui, il n'était pas chaud pour investir dans le gaming, mais après, ça a alimenté leur démarche. Et plus tard, c'est une boîte, Madbox, qu'on a accompagné, euh, qui, qui ont levé 17 millions. Donc, une des plus grosses levées de fonds de la... Enfin, qui faisait la une de Madinès, etc., tu vois. Ah ouais. Et 17 millions. Euh, Maxime Demeur, qui est, euh, qui est le CEO, il, est, il était, euh, il faisait partie des, des, des du classement Forbes des 30 personnalités de moins de 30 ans les plus influentes en Europe. Tu, vois, donc, tu, euh... tu te la pètes un peu. Là, hein. et voilà, <rire> c'est super beau. Ah ouais. et, euh, et tu vois, Madbox, c'est une boîte, ils ont commencé, à, Enfin, ils étaient tout jeunes, ils devaient avoir 22 ans,
0: mm-hmm. là,
1: ils ont commencé à 2-3 dans un petit bureau, et aujourd'hui, ils sont euh, 60, ils ont un bureau à Barcelone, et euh, ils ont euh, 200 millions d'apps installées. c'est des, des apps de casual gaming, tu sais, comme, mm-hmm. euh, comme Rovio, comme tout ce qui est Angry Birds, etc. Et... Euh, et ils ont des, des dizaines de millions de joueurs à travers le monde, que ce soit à New York, à Tokyo, euh, partout dans le
0: monde. C'est super, c'est une belle success story.
1: Et tu vois, c'est, c'est ça qui est chouette en fait, c'est qu'ils euh, ont monté en compétence. Alors ils étaient déjà, alors attention, on n'a pas tout fait. Hein, ils étaient déjà mm-hmm. super chauds sur. Le, alors déjà, ils sont très très brillants sur leur expertise. Mais mm-hmm. tu vois, ces, ces formations sur le digital, ça leur a permis de passer un palier. puis après, sur le, la levée de fonds, ça leur a permis mm-hmm. vraiment d'avoir un bel éclairage une bonne compréhension de comment ça marche très concrètement ouais. et puis et puis après ils ont réussi à lever 17 millions qui est une très belle somme
0: ouais, carrément. super donc il y a de l'accompagnement personnalisé en Antoine plus ouais. les formations que vous dispensez exact c'est ouais, top c'est ça et
1: super. je ouais euh, que dire de plus ouais juste sur, sur l'accompagnement ce que j'aime bien rappeler on est très fiers de, de nos programmes. Euh, on passe beaucoup de temps à monter des, des programmes en fonction des besoins aussi des, mmh. des entrepreneurs. Mais ce que je rappelle souvent avec énormément d'humilité, même si depuis tout à l'heure, je me mets la tête avec des citations… <rire> tu as le droit, <rire> tu peux, si tu es libre, je te, je te l'autorise. Bon, <rire> génial. Là, là. Euh, mais euh, là-dessus, euh, le moment humilité, c'est que euh, 80 à 90 du job, il est bien sûr fait par les entrepreneurs. Mmh. Et ce qui les emmène à leur réussite, c'est avant tout bah, l'effort qu'ils ont mis euh, euh, dans leur propre boîte. Et là, faut rendre à, à, à César ce qui est aux entrepreneurs, tu vois euh, Madbox par exemple à un moment donné ils étaient en train de, d'accélérer de recruter et un, ils ont eu des difficultés de trésorerie mmh. et tu vois si ça continuait comme ça peut-être qu'ils auraient été en redressement judiciaire et j'ai mon collègue Laurent qui, euh, qui est un spécialiste alors lui il est au taquet sur tout ce qui est BPI France ouais. il lui donne une subvention il, tch, tch, il fait, il fait <rire> les dossiers et tu vois il les a aidés à mobiliser un, un maximum de financement ce qui leur a permis de se remettre à flot puis après mmh. de faire nos accélérateurs nos formations intenses là et puis après de lever 17 millions donc tu vois des fois à un moment donné la vie de, l'entrepreneur, de, de l'entreprise t'y a un fil mm. un, un fil de rasoir et en fait nous on fait en sorte que ce, ce fil se transforme en corde mais quand t'as une corde faut encore que c'est toi qui te hisse à
0: la force des bras non mais là on a des métaphores géniales quoi. je vais te la voler celle-là
1: euh, non celle-là <rire> elle est pas libre de droit c'est... j'ai mis beaucoup de temps euh... j'ai fait tout un tas de meet et je me suis dit mais cette métaphore est quand même pas mal du tout <rire> Et maintenant, à chaque fois que j'ai une intervention, vous voyez, quand on était sur un film du <rire> on transforme ce fil en une corde, mais quand
0: même! génial!
1: Excellent. Ouais, tout ça pour dire que, évidemment, le, le, talent et le succès des entrepreneurs revient avant tout, euh, aux entrepreneurs eux-mêmes. Ce qui est chouette dans notre métier, c'est que, euh, des fois, on vient un petit peu par procuration, euh, mmh. l'entrepreneuriat. Euh, c'est-à-dire les grands su- quand j'ai des entrepreneurs qui me, qui m'annoncent des super nouvelles, des fois, je suis comme un gamin. C'est ta c'est victoire, certainement... ouais, c'est ça. C'est fait,
0: en fait ta victoire <rire> aussi. dire
1: ouais. ce mec est un peu fou, tu vois. <rire> mais c'est, euh... mais c'est ça. On est, on est hyper content euh, mm. pour ce qu'ils arrivent à faire. Euh, on est aussi là quand, euh... alors, je parle beaucoup de réussite, euh, puisque ça, ça parle aux gens, mais enfin, euh, des échecs, j'en ai connu, euh, mm. on en connaît tous. Euh, et on est aussi, on est aussi présent pour aider les entrepreneurs quand ils ont vraiment besoin de nous. Comme c'était le cas avec Madbox hein, quand ils mm-hmm. avaient des, des difficultés de de trésorerie. Euh, donc on vit un peu par procuration l'entrepreneuriat dans notre métier, mais euh, mais on n'a pas la gloire non plus, tu vois, de l'entrepreneur qui est vraiment qui est en réussite là, qui fait son IP au tout. Nasdaq ou qui est 17 millions pour ce qui est
0: vraiment à échelle mondiale quand on quand on s'appelle Mailbox. Mmh. Et euh, ça c'est cool aussi. Super. Bon, ben on repart avec pas mal d'infos là quand même. Hein Bien J'espère, Mariana. Euh Est-ce que tu veux nous partager les futures actualités de Wakano slash Paris Soleillé? Ouais. OK.
1: Ben le notre ambition, je dirais euh, moyen long terme, c'est de tripler de taille. Donc euh, ouais, je parle de Wakano là, Wakano on accompagne 350 boîtes par an, on gère euh, 33 000 m2 de foncier. Mmh. Donc si on fait euh, la somme de tout euh, de tous les écosystèmes qu'on a en gestion, c'est 33 000 m2. Le but euh, ben, c'est de tripler tout ça en fait, de passer à à à 100 000 mètres carrés en, en gestion de d'accompagner une communauté de 1000 donc tu vois ce sera vraiment une taille critique qui, qui sera assez exceptionnelle donc là, ouais. euh, des nouveaux challenges y compris pour mmh. nous pour faire en sorte d'apporter de la valeur à chacun de ces membres mmh. donc vraiment c'est ça hein, nous c'est de créer une communauté qui soit à la fois large mais sur, dans laquelle on va créer on va avoir un rapport personnalisé avec et il est là tout le challenge et la difficulté de ce qu'on fait mmh. c'est comment à une échelle de 1000 boîtes que tu accompagnes en ile de france euh, tu arrives à avoir à apporter de la valeur à chacune des boîtes et avoir un rapport personnalisé et ouais. je pense que la, la solution elle est dans la communauté je pense que la solution elle est dans le fait de, de trouver des leviers pour euh, bah justement enfin levriger cette communauté que, et que ce soit un écosystème vertueux où chacun s'apporte de la valeur mutuellement et que nous on fasse des intros, on fasse des
0: accélérations comme ça. Super, c'est Tu carrément... vois on a
1: ça et puis sinon là je suis en train de recruter euh, un chargé de communication parce que okay. euh, tu vois Wakano est le fruit de… De, de fusion de plusieurs écosystèmes mmh. et jusqu'à présent bah, chacun faisait un petit peu la com de de son côté là ouais. l'idée c'est C'était que c'est pas uniformisé quoi ouais exactement le, le but là c'est plutôt de euh, bah, de centraliser tout ça de mmh. euh, et, et de créer là je recrute enfin un chargé de communication qui va être alors à mon avis le job va être vraiment super super enthousiasmant parce que de l'action, on en a tout le temps mmh. Euh, mais il va falloir qu'on ait une une machine, un bulldozer, une machine à contenu. Donc là, on, ça pourrait être des podcasts bientôt. Ça sera on sera tes concurrents. Allez. Les... Non, en fait, on va s'aider. Là, on, on va <rire> s'aider. Un coup, je passerai chez toi. Après, voilà. chez nous pour nous. Tu vas nous expliquer d'accord. d'ailleurs comment on fait un podcast of course. Vois, of de course. base. Euh, et, et tu vois, il y a il y a, y a pléthore de de, de contenus possibles en fait et de de, de sources de contenu euh, euh, donc là je recrute ça je, je lis en parallèle un bouquin que je recommande qui s'appelle Who mm-hmm. de Hey Method for Hiring de Jeff euh, Smart tu vois le mec okay. s'appelle Smart donc euh, déjà tu, tu il, il parle du monde euh, là <rire> non mais c'est un, c'est un classique de je de la de la littérature up sur euh, euh, sur le recrutement donc, ok
0: Who je mettrai euh, tout ça dans le descriptif
1: Ouais, et Super. je suis en train de le, le lire et puis en train de, j'ai tout un, un, un process, tu vois. Donc euh, première étape que j'appelle le filtre anti-touriste, c'est de demander à la personne de me de me créer des tweets. Donc mm-hmm. euh, je lui donne une actualité, elle doit créer deux tweets par rapport à cette actualité. Donc je vois si euh, elle, elle est, de, la personne est dans les cordes. Mm-hmm. Euh, ça va être derrière de m'envoyer une petite présentation. Ça c'est sympa, une présentation sur son smartphone de 30 secondes par exemple. Mm-hmm. Une petite présentation vidéo. Pitch. Ouais. Ouais, exactement. Présentation okay. vidéo. Euh, Prenez ensuite, note hein s'il y a des gens intéressés. <rire> voilà, voilà, exactement. Alors d'ici, là j'espère que j'aurai côté d'ici la livraison ouais, du, du podcast. C'est j'espère vrai. J'espère que j'aurai côté. notamment euh, parce qu'il y a des aides de l'État, tu sais liées au Covid, donc là je me rush pour, euh, pour, euh, pour, <rire> euh, pour closer mon, mon recrutement. Ouais. Euh, donc la première étape c'est celle-ci. Euh, ensuite tu vas avoir bah, l'entretien téléphonique assez mm-hmm. classique. Euh, et puis après alors là j'ai un truc un peu un peu costaud je challenge vraiment les, les, les candidats ils doivent avoir un email euh, un, un, ils doivent m'envoyer un article de 500 mots sur une thématique que je leur donne donc tu vois euh, euh,
0: optimiser SEO ouais
1: ça les met tout de suite dans le banc de ce qu'ils vont faire tu vois donc il ouais, n'y a pas oui. de mensonge non plus sur la fiche de poste c'est ça il y a ça il y a si vous deviez euh, engager la communauté à mettre euh, 5 étoiles sur tu sais sur Google My Business par exemple mm-hmm à mettre des ratings, des reviews. Euh, quel mail enverriez-vous à nos entrepreneurs mmh. Donc autre mis, mise en situation. Et la troisième, je sais plus c'est. Euh, ah là, voilà, c'est, c'est la, c'est la des mise des en pratique pure et dure. Donc tu voilà. vois, as trois. Mi- ah oui, et puis euh, la troisième, c'est euh, euh, quelles sont trois idées de de contenu pertinentes pour Wakano mmh. euh, selon vous Trois nouvelles okay. idées de contenu. Et,
0: okay. euh,
1: donc ils ont des des beaux mails qui m'envoient. Ouais, j'ai déjà reçu des 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 réponses qui sont euh, qui sont vraiment pas mal. Et puis euh, là, dès la semaine prochaine, je commence à faire des des, des interviews en, en présentiel
0: ok super euh,
1: des donc, workshops bientôt vous quoi. nous
0: verrez partout hein.
1: Wakano je rappelle ouais, c'est, c'est une marque assez jeune en fait hein. ouais ça euh, fait combien de temps 2020 donc tu vois je te parle de plein de choses mais euh, 2020 mais le fruit de fusion mariama donc avant il y avait oh, Star Labs, il, y avait La Pièce, okay. il y avait plusieurs organismes ouais. qui, ont, euh, qui sont des pionniers bien souvent mm-hmm. d'ailleurs, dans l'entrepreneuriat donc tu vois il y a des... c'est des c'est des c'est des boîtes qui avaient déjà de la bouteille et qu'on mm-hmm. fusionnait pour donner Wakano mais Wakano c'est une marque très récente donc mm-hmm. euh, le, le confinement m'a aussi euh, aidé à shipper un ainsi tu vois je me suis mis euh, j'ai créé le site en un mois euh, Ouais. Le site Wakano c'est toi qui l'as fait Bien sûr Marianne. Ben, wow. Waouh. Je vous invite à aller checker wakano.co. Je t'ai vu ouais. Fait maison. Donc, bien joué ouais. Et, euh, et et l'idée c'est qu'on ait du contenu euh, du contenu très sympa à publier euh, dès dès le
0: recrutement de ce nouveau
1: chargé de communication.
0: Super. Est-ce que vous avez des workshops de prévu enfin des workshops? Bon, vu le contexte, mais même des choses en ligne à, à venir.
1: C'est ça. Tu vois, donc euh, cette période nous a permis de de, de de sortir de nouveaux projets qui sont euh, qui sont fondamentaux pour nous. Donc je te disais nouvelle marque, un nouveau site. Mm-hmm. Euh, j'ai revu tout, On a revu ensemble toute la stack euh, de d'outils. Tu vois, donc euh, j'ai j'ai setup euh, HubSpot euh, mm-hmm. sous le, pour tout le groupe, tu vois. Ouais. Ouais. Donc on a on a une belle stack d'outils maintenant. Euh, le but là, ça va être ça va être accéléré. C'était quoi ta question, pardon, Marianne <rire> Est-ce qu'il y a d'autres ateliers ou workshops prévus Oui, et, de... et par contre, y a pas on a d'événement. souffert d'une chose. Effectivement, voilà, on a souffert de quoi C'était bah, de pas pouvoir faire faire toute, toute notre partie événementielle. Donc effectivement, on a fait du webinar, puisque pour nous, c'est toujours important d'être en proximité avec nos entrepreneurs et de leur euh, offrir du euh, du contenu.
0: Mmh. Après,
1: ce qui était un peu complexe, c'est tu vois, tout le monde sortait. On était dans un océan rouge de de webinaires. Donc. donc c'est bien, tu vois. Je suis content de donner le micro notamment à nos entrepreneurs ou euh, pourquoi pas un VC, tu vois, pour mmh. pour pour pouvoir faire des intros euh, pertinentes dans notre portfolio. Mmh. Mais euh, mais on est quand même. On serait quand même ravis de retrouver ces ambiances présentielles telles qu'on le faisait avant. Ouais. Et euh, bah, là, on n'a pas forcément de date encore, euh, puisqu'on va attendre que tout se remette bien. On... Ouais. Le but on est pas de refaire les des euh, ouais. de Mais okay. euh, C'est que voilà, tout se, tout se remette en état de, de marche. Et puis après, évidemment, on sera les premiers à, à reproposer des, des meet-up, des after-work, euh, des workshops très sympas.
0: Super, en tout cas merci beaucoup Vivian pour tous ces conseils précieux, merci pour ton temps Je t'en prie, merci à toi Merci pour votre écoute Vous retrouverez toutes les infos dans le descriptif de l'épisode Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à en parler et à le partager sur les réseaux Encore mieux Si vous pouvez lui mettre 5 jolies étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts pour qu'il soit visible au plus grand nombre, ce serait génial. Pour ne rien rater du podcast, rendez-vous sur Instagram momurockfr. A bientôt